0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Los libros de los fotógrafos. Yo soy su anfitrión César Rodríguez. Yo soy fotógrafo y videógrafo independiente. Y en esta ocasión les hablo desde la ciudad de Matamoros, en el estado de Tamaulipas. En este podcast conversaremos con fotógrafos sobre su relación con libros, pero no de fotolibros, sino de su literatura, ensayo, poesía y demás géneros. Hablaremos de cómo comenzaron a leer también sobre sus gustos en la lectura y si alguna lectura ha influenciado su trabajo fotográfico. También nos recomendarán alguno que otro libro que tal vez nos pueda interesar. En este capítulo hablamos con Andrea Hernández Briseño. Ella es una fotógrafa y exploradora de National Geographic. Es venezolana basada en Caracas. Su trabajo ha sido publicado en muchos medios internacionales como El País, Botfit y Washington Post. Hola, ¿qué tal Andrea? Mucho gusto verte otra vez. Bueno, estamos aquí en el, en el podcast de los libros de los fotógrafos y ahora tenemos a Andrea, y es fotógrafa de Venezuela y que nos va a compartir un poco sobre lo que le gusta leer, eh, sobre sus tal vez manías o tradición o, o algunas cosas ahí sobre la lectura. Pues gracias Andrea por aceptar esta invitación.
1: Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y bueno, y de verte también. Y de verte de chévere. ¿Cómo vas tú con, con el virus y eso? ¿Cómo te sientes?
0: Bien, ya casi como nuevo. Me pegó un poquito en la condición física, pero, pero casi ya como nuevo. Tengo un poco de el gusto y el olfato. No han regresado. Ya, ya voy para dos meses con esto, pero bueno, espero que, que pase alguna vez, ¿no? Oye, ¿tú por qué lees?
1: porque para mí leer es una forma de viajar sin moverme, es una forma barata de viajar, mejor dicho <risa> este, comencé a leer porque no sé si te acuerdas de esta película que se llama Matilda, que es una niñita que lee y que por eso tiene como poderes sobrenaturales y tal, entonces yo pensé que si yo leía mucho también iba a tener poderes telequinéticos sobrenaturales porque en mi familia nadie lee entonces, nada, yo pensé que si hacía eso, iba a tener uh, como esas nuevas habilidades.
0: <risas> Oye, y si en tu familia nadie lee, ¿cómo empezaste a leer? ¿Quién fue o, o cómo descubriste la lectura?
1: O sea, honestamente, como nadie lee, eh, pero si vemos películas, o sea, si mi, en mi familia sí se ven películas, eh, eh, o sea, mi influencia más real de lectura es, es Matilda, pues... <risas> Pero sí tengo como gente que ya cuando vieron que me gustaba leer, como que me impulsaron a conseguir nuevos libros o nuevas revistas y me daban más cosas. Dos personas súper importantes para mí fueron la bibliotecaria Lupe de, de mi colegio y Berta en bachillerato. Bachillerato es el liceo. Lupe me dio unos libros sobre, sobre leyendas venezolanas de terror. Y me, bueno. te lo juro que... Fue así como que me envenenaron la mente de una forma Que yo comencé a, a incluso a contar las historias en los recreos del colegio Y se armaba como un grupo de personas alrededor de mí Porque creo que las contaba como con tanta pasión Que, que la gente disfrutaba y, se, y, se, y les daba miedo escucharlas Entonces era como que un... Como una... No sé, una... Eh, un thrill, una... ¿Cómo se dice eso en español? Vale, una...
0: Una emoción, un, un rush, ¿no? Sí,
1: una emoción, una emoción.
0: ¿Recuerdas el, el título nada más para nuestros escuchas, tal vez lo, lo quieran buscar o algo ¿o no?
1: Son libros, era, es un libro, además era ilustrado, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que se llamaban así, Espantos Venezolanos, una cosa así. Entonces estaba La Llorona, La Sayona, El Silbón, que es del llano venezolano, que es increíble. Había como muchos de esos, también había un pescador que, que, que aparecía en las islas de aquí de Venezuela, era como, era interesante.
0: Y a partir de ahí empezaste ya a leer más seguido.
1: Sí, aparte hice un par de amigas que también eran lectoras, entonces nos, nos intercambiábamos los libros. Que en realidad eran más ellas prestándome libros a mí porque a mí mis papás nunca me compraron libros excepto los de Harry Potter que ahí fue ya cuando como que eh, ellos entendieron que yo me gustaba leer y que íbamos a tener que gastar dinero en eso pues.
0: ¿tú tienes tu propia biblioteca ahora?
1: no eh, de hecho, o sea, tengo libros pero yo no lo llamaría una biblioteca porque honestamente eh, mi, mi, o sea, desde que soy chiquita o presto los libros y se, o los regalo o mi mamá los desaparece. <risa> Ella no, no... O sea, nunca... La única biblioteca que en realidad tuvimos en la casa tenía como enciclopedias que nosotros consultábamos para el colegio, pero eso era todo. O sea, ellos no... Como que no... no nunca entendieron como la, la, las ganas de... de o, o, el, sí, la, el, el hecho de tener una biblioteca nunca fue como importante en mi casa. De hecho, los ha ido regalando poco a poco, y yo también... Ese desapego viene de ahí, que no... Que nunca he tenido una biblioteca fija.
0: Entonces, si algún libro que tienes tú en tu casa se pierde o no sabes dónde está, no te altera o no dices, sí, lo quiero tener.
1: Cero yo, uno. Yo soy de releer mucho los libros y hay varios li libros que releo de vez en cuando, pero no me importa si es en formato digital o obviamente prefiero en físico. Este, que en formato digital este, pero si no lo tengo en físico lo consigo en, en PDF o en IPA o lo que sea
0: ¿y cuando estás leyendo tienes alguna no sé si llamarle manía pero algún ritual, alguna tradición que dices yo solo leo en este lugar
1: mira eh, yo aprendí a leer en carros al principio pensaba que me mareaba porque, porque estaba leyendo pero en realidad era que mi mamá manejaba malísimo <risa> este, y cuando entendí que la cosa era mi mamá ya como que pude sin importar leer donde sea o sea puedo leer en realidad en cualquier lado eh, pero así como un ritual que tengo es que siempre o, o me preparo un café o me preparo un té o alguna bebida caliente y un pedazo de chocolate que de hecho ahorita como estaba leyendo tengo, tengo un pedazo de chocolate
0: <risa> eh, ahora en la pandemia tú estás leyendo más o menos más, sin duda.
1: <risa>
0: Escuchando muchos audiolibros. Que si, por ejemplo, cuando hago cosas de la
1: casa, escucho audiolibros o podcasts. Y cuando tengo una tarde tranquila o me levanto temprano, agarro un libro.
0: ¿Cuál es el género que más lees? ¿O hay algún autor que más leas?
1: Yo creo que la ficción siempre me ha interesado muchísimo. Hay una autora que estoy leyendo ahorita mucho, que se llama Jasmine Ward que ella es estadounidense del sur, del sur de Estados Unidos eh, y ella habla sobre, sobre el racismo sistemático. Pero yo estoy leyéndola a ella como desde hace dos o tres años porque me encanta cómo escribe O sea, más allá del mensaje que está, diciendo, que, que está dando, que es importantísimo, ella como que logra que ese mensaje entre en tus venas porque, porque lo dice de una forma tan familiar. O sea, es como... Ella habla de una forma como, como explicamos las cosas en Latinoamérica, o sea, que las explicamos, que es una mezcla entre hechos y, y, y espiritualismo, magia, este, pero nunca es solo datos.
0: ¿Y este tipo de lectura, tú crees que te ha influenciado en tu trabajo como fotógrafa?
1: Eh, creo que sí, porque um, siempre intento hacer imágenes, o veo que algunas de mis imágenes tienen ese sentido vocativo de lo que está fuera del cuadro o de lo que está fuera de lo que podemos ver. Entonces, creo que sí ha influido bastante, la verdad.
0: Tú, cuando estás haciendo, o haciendo la investigación para algún proyecto personal o, o algún encargo de, de algún este, medio, ¿tú recurres a los libros como investigación o prefieres documentarte en artículos y otras cosas?
1: Siempre intento documentarme con, con referencias periodísticas de cosas que ya se han hecho, pero como siempre estoy leyendo algo, o sea, como siempre en mi bolso hay un libro, siento que igual eso se, me, se, cue, se, se cola aunque yo no, no, aunque no lo sepa o no lo vea. Este, por lo menos un poquito, porque en realidad esto, o sea, siento que uno fotografía desde sus experiencias. Y un libro para mí es una experiencia, y es una experiencia como muy presente cuando estoy leyendo algo, sobre todo algo que me gusta.
0: Esa es otra pregunta que te iba a hacer ahora que, que mencionas. ¿Para ti qué es un libro?
1: Para mí un libro es un amigo. No sé si suena como triste, pero... <risa> pero pero sí, es un amigo, de verdad. O sea, es la compañía más, aparte de los perros, que los amo, es como la compañía más, más fiel y más... Eh, certera que, que uno puede tener.
0: ¿Y hay algún libro, algún am libro amigo que te haya cambiado, que te haya influenciado para hacer algún proyecto que después de leerlo digas voy con esto?
1: Sí, hay varios. Eh, está, eh, bueno, hay un libro que es solo de sociología que, que, me, que me interesa mucho porque es lo que me inspiró a hacer un proyecto de largo aliento que estoy haciendo que se llama La estructura familiar, eh, la, la estructura de la familia venezolana. En zonas populares Ese libro, o sea, yo, yo me enteré de ese libro Por una conferencia a la que fui hace muchos años Cuando estaba en la universidad, hace como 10 años Y a partir de eso, a partir de que yo escuché eso Comencé a buscar el libro, lo leí y dije Esto para mí es súper importante Y quiero hacer algo con esto No sé qué es, pero quiero hacer algo con esto Y eventualmente, el año pasado finalmente Comencé a hacer algo que, que está relacionado pero es un, y, y también los libros de Eduardo Sánchez Rugeles Que es un autor venezolano Que habla sobre el exilio este, Pero el exilio desde, desde hace muchos años O sea, el exilio la, Primero, la, estuvo la, aquí en Venezuela Estuvo la fuga de cerebro Estuvo la fuga profesional Estuvo... Eh, y, y ahorita más adelante es que está como la fuga De sálvese quien pueda Pero es alguien que habla sobre El, sobre el exilio desde un punto de vista Muy nostálgico y que me interesa mucho cómo él retrata la ciudad donde crecimos los dos, porque él también es de Caracas. Y, y, lo, y habla de la ciudad no como yo la veo, pero definitivamente desde un punto de vista muy suyo, porque él creció también en otro, en otro barrio distinto al mío, y, y me gusta cómo él te transporta, a su, por ejemplo, a su adolescencia o a su infancia.
0: ¿Eres consciente cuando escoges algún libro eh, en referencia a que escoges por autor, por eh, género, o sea, género del libro, género del de, de autor, si es latinoamericano, si es este, de otro lugar, o simplemente lo agarras y lo lees?
1: Yo creo que yo no, no, no discrimino con eso, porque es que como en mi casa había tan poquitos libros, mi papá decía que yo leía hasta las instrucciones del papel toalette. O sea, él decía que yo lo que encontraba me, lo, lo leía. Eh, pero sí me pasa que hay veces que si leo algo de un autor me interesa buscar qué otras cosas están o sea tiene de bibliografía y y quiero leer más o sea si me interesa esa persona y su forma de ver la vida y de contar las historias y todo eso siempre voy a buscar más ahorita hace poquito le, leí una una como Saga que se llama Una amiga estupenda de Elena Ferrante, que no se sabe ni siquiera quién es, o sea, si es hombre o mujer, es como un seudónimo que ella tiene. Eh, y, y busqué algunas cositas más luego de leer la saga. Eh, de Jasmine Ward, yo, ella puede escribir un obituario y yo lo voy a leer. <risa> este, o sea, depende, depende de, 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 de si me interesa mucho el autor y su forma de ver las cosas.
0: ¿Y cómo consigues los libros? ¿Vas a librerías del viejo, que le decimos aquí, que es, este, libros usados, o por internet, o vas a alguna librería, o pides prestados?
1: Mira, yo antes me prestaba los libros con mis amigas, te voy a hablar como por etapas. Luego comencé a comprar libros, eh, porque había algunas librerías como muy específicas aquí en Caracas que tenían libros nuevos, o libros clásicos, eh, y después dejaron de llegar los libros para acá, porque no era prioritario, entonces no les daban dinero, porque aquí el dólar estaba regulado, entonces no les daban di dinero para importar, y como el papel también estaba regulado, tampoco había editoriales eh, que pudiesen imprimir acá, entonces eh, como que aquí no había, hubo una época que hubo una sequía de libros muy grande, entonces yo siempre que podía viajar, eh, me traía, para mi mamá siempre fue como que un desperdicio El espacio que yo ocupaba con libros en la maleta Pero igual me los traía Y eso, y también en esa época Era mucho que nos prestábamos los libros Entre los amigos que leíamos Y eso Pero no, la verdad es que no, no tengo tantos Ahorita que se fue todo el mundo Porque ya no queda O sea, todos mis amigos se fueron del país Como que los que quedan Algunos sí leen, pero la mayoría no <risa>
0: Entonces te toca a ti sola conseguirlos de alguna forma
1: Sí, eh, ahorita es, con, ahorita es eh, eh, por internet y también escucho muchos audiolibros Entonces eso es otra como forma de, de consumir
0: Estos audiolibros, ¿cómo los escuchas? Porque yo he tratado y no puedo, no, como que no me concentro He tratado también el libro electrónico, ese sí he leído algunos Pero el audiolibro no puedo <risa>
1: Lo, eh, es que yo, bueno, hace muchos años me hicieron como un test de aprendizaje Para ver cómo era la forma como yo aprendía más fácil Y al parecer soy más auditiva que visual <risa> Una fotógrafa que es más auditiva que visual <risa> Pero, eh, entonces, tal vez tengo como facilidad para, para ese tipo de estímulos O sea, tengo como, más soy más esponja para ese tipo de estímulos Yo escucho muchos podcasts y escucho muchos audiolibros, ahorita estoy escuchando 100 años de soledad porque ese libro me gusta como leerlo o escucharlo cada cierto tiempo
0: ¿Qué libro estás leyendo ahora aparte de ese?
1: Mira, estoy, estoy leyendo tres libros porque dependiendo de mi humor y de cómo mi espacio mental eh, puedo leer una cosa u otra eh, comencé a leer El laberinto de la soledad de, de Octavio Paz hace poquito, hace un par de días eh, pero como es tan denso, dije, tengo, concha, le tengo que tener como un, un, un limpio paladar, ¿sabes? Entonces estoy leyendo el quinto libro de Harry Potter <risa> y escuchando Cien Años de Soledad también por audiolibro.
0: Es buena mezcla, ¿no? Este, de todo un poquito, uno muy denso, otro más ligerito y otro a la mitad. ¿Te gusta a ti recomendar libros?
1: Oye, es que depende. Yo siento que un libro, un libro funciona dependiendo del momento de tu vida en el que estés. Entonces, tal vez me atrevería a recomendar un libro luego de, de hablar con alguien y que me cuente un ratico cómo está su vida, pues, qué tal, cuáles son sus intereses en este momento y eso. Pero ahorita, un libro que yo recomendaría muchísimo a cualquier persona... Eh, es uno que se llama Patria o Muerte, de Barrera Tisca, que es un escritor venezolano que ahorita está viviendo en México. Yo no sé si él escribió ese libro desde México ya o si lo escribió aquí en Venezuela, pero es un libro que, ha, que se trata sobre la muerte de Chávez. Y, pero, es un, pero está escrito de una forma, o sea, suena como en realidad un tema como súper trillado, demasiado tocado, qué fastidio y tal pero él lo habla desde el punto de vista de distintas historias que están vinculadas a la, a la muerte de, de Chávez. Y su forma de, de, de describir los personajes tiene una parte muy específica que a mí me, me tocó muchísimo, que es cuando una mujer habla sobre que cuando era chiquita, su papá le dijo, mira, te voy a llevar para que veas eh, la casa donde estoy trabajando ahorita, porque es gente de bien. Y ella pensó como que, bueno, pero... ...y nosotros no somos gente de bien... ...entonces el señor la llevó a la casa... ...y cuando ella fue a la casa... ...la, la dueña de la casa... Eh, ...dijo que le dieran un vaso de agua... ...y la señora que trabajaba en la casa... ...le fue a dar un vaso de agua... ...en un vaso normal... ...y la señora le dijo... ...no, la dueña de la casa... ...no le dejen ese vaso, dale en otro... ...como que si fuera... ...o sea... ...como que si fuera... Eh, ...menos... ...y ella habla sobre cómo se sintió en ese momento... Y para mí eso es como una, una muestra muy elocuente del, del clasismo. Y está contado a partir del punto de vista de una niñita, con un lenguaje súper sencillo y con una historia muy cronológica y muy lineal. Pero siento que dice mucho sobre un tema que es tan importante acá.
0: Sí, se ve, se ve bueno eso. A lo mejor lo, lo trato de conseguir. Oye, ¿a ti te gusta hablar sobre el libro, sobre lo que acabas de leer? Porque a mí me pasa muchas veces que termino un libro y estoy como muy o impactado o emocionado por el libro pero como que si lo comparto a otra persona que no lo ha leído pues no hay esa relación, ¿no? Estás todo emocionado, como que tal vez cuando vas a un viaje cuentas y la otra persona como, ah, hombre, ¿no? Este, sí. ¿A ti te gusta hablar sobre libros con otras personas o, o no?
1: Depende como con todo, O sea, hay gente con la que se pueda hablar de unas cosas... Y hay gente con la que es más sabroso hablar de otras cosas. O sea, depende también de, de, de... Yo creo que es más una cuestión de códigos compatibles. O sea, por ejemplo, tal vez... Contigo yo puedo hablar de libros... De, 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 puedo hablar de libros, pero no podemos... O sea, no, no tenemos tanta fluidez al hablar de otros temas. O sea, yo siento que depende de, de si... El emisor y el receptor y viceversa tienen como comparten el mismo código, ¿sabes? O sienten una... Y ese código puede ser la pasión por los
0: libros. Ahora que tus, tu familia, bueno, no ahora, ¿no? Pero que te ha visto evolucionar leyendo un montón, ¿les ha interesado leer o siguen ellos con su forma de pensar? Y está bien que Andrea lea y nosotros seguimos con nuestra bola.
1: Bueno, sabes que no lo había pensado, pero mi papá comenzó a escuchar audiolibros. Él también es súper auditivo y comenzó a escuchar muchos audiolibros y está escuchando clásicos que sí, Hess, eh, no sé, Charles Dickens, o sea, como que Kafka escuchó la metamorfosis hace poco y me llamó decir a contarme todo emocionado que le había encantado, que él, él lo leyó cuando era chamo, pero yo siento que cuando, cuando dejas de ejercitar ese músculo se atrofia y se desintegra. Eh, pero él como que lo está retomando desde el punto de vista, o sea, desde el punto de encuentro auditivo, y mi hermanita, que es menor que yo, sí lee también, o sea, yo compro libros y siempre se los paso a ella, o sea, como que se los, se los doy, este, lo, lo, creo que los últimos que le pasé a ella fueron unos de Shianamanda, a, 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 a Gadi, creo que es el apellido. Es una escritora nigeriana que, uh -huh. que escribe sobre Nigeria, pues, y sobre su experiencia de migración a Estados Unidos.
0: Sí, el de Americana, ¿no? Uh -huh. Está muy bueno ese. Está es increíble. Bueno, pues, creo que ya sería todo. Si tú tienes algún comentario, eh, pues, adelante. Si no, simplemente nos despedimos.
1: Uy, eh, a ver... Mm, que, que no siempre uno está como de humor para leer, pero creo que sí vale la pena darle varios chances a los libros en la vida, a ver si es una relación que se convierta en algo duradero. pues
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Andrea, y espero que nos veamos pronto este, en algún lugar de, del mundo.
1: <risa> Ojalá.
0: Bueno, pues esta fue nuestra conversación con la fotógrafa Andrea Hernández. Su trabajo lo pueden encontrar en su página que es www.andreahb.com o también en su cuenta de Instagram, Andre Hernández. Ahí pueden encontrar su trabajo, sus publicaciones y espero les haya gustado esta charla. Si les gustó, pueden darle like, suscribirse o mandar algún mensaje y también todas las críticas son buenas. Esperen el próximo capítulo. Hasta la próxima.